0: Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt.
1: Vi vet att vi gjorde en förlust. Vi hade planerat för att göra en förlust, Så det är klart att man hellre vill ha roliga rubriker.
0: Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var.
2: Revanche är underskattad som
1: drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem!
0: Det har gått 11 år sedan Korsi Hamedi grundade Donja Labs ihop med sin bror Max och programmeraren Ulrik Lindahl. I början av 2017 såldes bolaget till Microsoft för en hemlig summa som enligt våra källor var mellan 700 och 800 miljoner kronor.
1: Inte så hemlig ändå visar det sig när du ringer runt lite grann. En jättestor summa, en stor händelse på den svenska techsektorn och i spelsektorn i synnerhet. Vi ska snart föra din intervju med Korsi Hamedi som alltså är strategidirektör på Microsoft idag. Donja Labs har ju då omvandlats till Microsofts första svenska utvecklingskontor där i Linköping- vi kanske ska nämna vad de gör också. Donja mjukvara Simplicon används ju för optimering och komprimering av 3D-grafik. Och då framförallt i spelbranschen. Just det.
0: Tekniken är ju lite av en branschstandard i spelsektorn idag. Den används av merparten av alla spelutvecklare. Den används även för VR och AR-program i en massa olika branscher. Och Microsoft använder ju den här tekniken i sitt AR-headset HoloLens. Mm. Så det korsar ju rätt inblandade där.
1: Jag minns dem som ett doldisbolag lite grann. När jag skulle skriva om dem någon gång så var det svårt att hitta bilder. och Pressbilderna som fanns var lite suddiga och konstiga. Och jag tänkte, vad vad, är, vad, vad märkligt. Det här, de här kan inte vara så etablerade. Men det visar sig att det finns en väldigt spännande historia bakom det här bolaget. Korsi Hamedi kommer också att ta det vidare. Han förbereder sig nu för att börja investera en del av sin förmögenhet i unga startupbolag. Han säger sig ha ett gott öga till Mixed Reality, EdTech och uppkopplade kläder bland annat.
0: Just det. Det här är alltså Startup Stories, podden där vi på D-Digital träffar grundare och bolagsbyggare och intervjuar dem om deras historier. Jag heter Jonas Lejonhuvud.
1: Och jag heter Sven Karlsson. Vi är båda då reportrar på D-Digital DI där vi bevakar startupsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Det här är alltså en intervju som du gjorde med Korsi Hamedi vid delfinalen av Startup Tour Division Öst i Linköping i slutet av oktober 2017.
0: Du är ju härifrån Linköping. Berätta lite
2: om dig själv. Du väckte upp här. Absolut. Vi emigrerade till den här regionen. Mina föräldrar från Iran när jag var sex år gammal. Mm. Vi bosatte oss i Buxholm som är en rondell utanför Linköping. Linköping är mycket rondeller. Det är så. Och där bodde vi i några år. Och sen när jag var dags att börja mellanstadiet så flyttade jag hit till Linköping. Och växte upp här.
0: Just det. Och du hade en bror som var lite av ett geni. Mm. Datageni kan ja. man säga.
2: Han är fortfarande ganska smart. Ja, vi växte upp här. Sen så I högsta har du
0: töljning på med dataspel eller? Hur? Det gjorde vi.
2: Vi var där samtliga kollegor som jag eh, gjorde den här resan med var vi med varandra på den tiden. Och vi höll på med dataspel och var väldigt nördiga. Men sen så gjorde jag en avstickare och hittade liksom att det fanns roligare grejer i livet och började mer med estetiska ämnen. Och, eh, Men det vi... som ni
0: gjorde med dataspel, mm. ni, ni gjorde sådana här demo-dataspel och var med på mässor
2: Precis. och sånt där. Förr i tiden så fanns det någonting som kallades för demoscenen. Eh, Om man tittar i dataspelsindustrin men också även tung tech då så kan du oftast leda tillbaka eh, de ledarna i den industrin tillbaka till den tiden. Mm. Det var precis när datorer kom och det här var ett lekfullt sätt då, att jobba med datorer. Så man byggde små demos och tävlade internationellt. Fruktansvärt nödigt. Mm. Men det lade grunden till mycket som hände sen i framtiden.
0: För det var du och din brorsa Max och sen Ulrik. Precis. Och de var ännu mer tekniskt kunniga än du på den tiden. My, Eller vad var rollfördelningen? Mycket. För ni skulle sedan grunda det här bolaget ju.
2: Absolut. På den tiden var rollfördelningen samma som den är idag. De gjorde teknik. Vi gjorde estetik. Mm. Och sen slog man ihop det och tävlade. Så det var musik, bild och teknik. Precis som ett dataspel funkar idag. Och det här var på 90-talet? 90-talet, ja.
0: Bra, och sen så, då så går det en massa år. Du åker till Göteborg, pluggar... Vad är det du pluggar där? Design. Design. Och sen så kommer du tillbaka till Linköping och då sitter Ulrik och Max och snackar om att starta ett bolag, eller? Mm, precis. Det, jag det här kommer... är 2007
2: ungefär. 2007 någon gång. Jag kom hit på sommaren för att sen åka tillbaka till Göteborg och, och skaffa mig ett jobb eh, efter studier. Eh, I den vevan såg jag att de satt och förnulade. Ulrik hade programmerat lite och de satt och förnulade på att oh, men det här kanske är någonting man kan starta ett bolag på. Och efter lite diskussioner så kom vi fram till att ja, om man tittar på kärnan av det han har skapat och tittar fram lite i tiden så är det ganska viktig och fundamental grej. Och det är tillräckligt stort för att man ska, man ska ge sig på att göra någonting här. Eh, och i, exakt i den bevan så kommer jag på att oj, oj om det här ska gå vägen så måste ju de här ha en, en dos med social kompetens. och det är ju ändå två tekniker. Så då bestämde vi oss för att ja men vi startade ett aktiebolag och, och sätter igång. Och exakt i den vevan också så tog jag också in en av mina barndomskompisar som precis hade exat från ekonomlinjen i Linköping. Så då, då hade vi en fruktansvärt bra grund. Vi hade produktkunnig, paketeringsmarknad på mig, vi hade ekonomi på Martin och vi hade min bror som var både tekniker och visionär och så hade vi Ulrik som var kanske ett av Sveriges bästa renderingsprogrammerare fruktansvärt bra grund och där hade vi nytta av ända in i mål, den konstellationen av människor.
0: Precis, och vad ni gjorde, vad ni delvis fortfarande gör, 3D optimering, 3D komprimering. Vi kan rulla första klippet här så att du kan få några bilder att tala till. Mm. Vad är det vi ser? Det är någon bil som kör?
2: Det är någon bil som kör där, en av våra spel eh, i Microsoft. Det, det handlar om att när man gör dataspel så har man väldigt mycket data som ska renderas och Maskinen ska ta hand om den. trixet är att lura maskinen att göra större och fetare världar. Och det gör man med optimering. Mycket samma sak som MP3 eller den typen av algoritmer. Men här så kör vi igenom hela den här i Simplegon. Vi tar fram massa olika varianter av alla individuella delar i det här. Så den bilen man ser väldigt nära den skriver vi ut i en mycket högre upplösning och mycket mer krävande. Men de som grenar som hamnar längre bort de skriver ut med mycket lägre, mycket mer komprimerad, och därför så kan vi göra mycket mer. Och allt det här görs automatiskt med vår produkt Simply Go. Förr i tiden gjorde man det manuellt. Man gick in och optimerade varje objekt manuellt för hand, och det var väldigt tidskrävande och jobbigt. Idag kan man inte göra det för det är för stora världar, för mycket data. Och det är det Simply Go gör där.
0: Precis, så där öga tittar. Där är grafiken fet. Precis. Där är att inte titta just för det ögonblicket. Där sparar ni in lite grann. Ja. Det är genialiska som ingen fattar hur ni gör. Men mm. ni gör. Ja. Så ni har bra team, bra produkt, en... Idé vars tid är kommen, Allting liksom världen står för era fötter och så lanserar ni 2007, ungefär 2006 bolaget ja, absolut. och det är några år av jobbiga nudelätande år där i början för att oh, det, ni tjänar oh, ja. inte pengar med en gång.
2: Nej, verkligen inte. Och tiden var ju inte kommen riktigt då, eller? Det, vi, vi, vi trodde på vår grej, men det visade sig... Ja, det får man nästan ja. säga. I vårt fall är det inte klyscha, det, det visade sig vara sant. Första åren var riktigt knapra. Jag hade turen att jag hade en kompis på Arbetsförmedlingen så jag började gå på a och sen gick jag till honom och sa att jag tänker gå på a här och inte eh, komma till dig något mer. Han sa, fine, gå, gå och bygg bolag så hörs vi om sex månader. Och jag, och jag gjorde det 12 månader i sträck, vilket var fantastiskt och honom har vi mycket att tacka.
0: Man brukar ju säga att Sveriges välfärdssystem är liksom en bra grogrund för startupbolag så att det här är väl det, det praktiska exemplet på det. Absolut. Kompis på Arbetsförmedlingen.
2: Det, det rekommenderar vi. Ja, och sen så tjattade vi på och Ulrik konsultade lite på spelskolor och så här. Och så byggde vi vår första produkt. Ja. Och precis innan vi skulle släppa den produkten så skrev vi en liten hemsida där vi skrev vad vi tänkte göra. Ja. Och den första mejlen som kom in i inkorgen från en kund var från en, våra hjältar. Det var ILM, de som gör Star Wars.
0: Industrial Light and Magic för er som inte vet vad ILM står för. Ja. George Så de, Lucas
2: George hörde också sig, sig helt enkelt, precis. Och sa att ah, det här låter jätteintressant. Vi, vi har ingen aning hur de hittade oss. Vi eh, vet inte det. De sa att det här låter jätteintressant, vad har ni? Då hade vi också liksom skrivit vad vi skulle ha. Inte direkt mm. vad vi hade liksom. Men det är liksom, ja, det ledde fram till att vi fick en jättesjälvförtroendeboost självklart. Och då, då är vi rätt ute och jobbade vidare och jobbade på... Och jag tror att när vi sålde bolaget så var Disney en av våra största kunder. Disney som,
0: då... som nu äger hela Star Wars-grejen yep. och så Det var därför vi körde Star Wars i början förresten.
2: Bra.
0: Men då hade ni någon slags plugin som ni tog 200 dollar för eller sånt där? Absolut, vi har var alltså... liksom
2: i lär... Vi var på att lära oss hur man gör affärer på den tiden och vi, vi hade lanserat vår lilla plugin som man köpte och för 400 dollar och något sånt. Mm. Man... Men när tiden gick så började vi också hitta. Vår, vår segment vart behovet var som störst och det visade sig vara i spelindustrin och då gjorde vi om vår affärsmodell där också och bytte till en affärsmodell som spelindustrin använder som är, man, man köper en teknologi för att skapa en titel, en, ett spel och betala mycket för det och när det är klart så köper man en ny Så den nya
0: prislappan gick från 400 till hur mycket? 70 000 dollar, 70 000 dollar? Ja. ja det var ju smart
2: Det, var ganska det är bra. mycket
0: mer pengar Det är
2: mycket mer och man behöver inte sälja så mycket. Nej. Det är jättebra. Bra. Vi slutade någon. Jag tror att vi hade någon prislapp på 140 000 dollar för vissa typer av spel när vi ja. nyligen. Så det var jättebra. Och
0: då får man ett developers kit kallas det för. Precis. Ja. Bra. Och vilka var de stora första spelkunderna där? Ja, så
2: det var ganska turligt för vi fick. Vi började få kunder från USA ganska omgående. Och när det väl. Började ramla in riktigt stora namn. Som Blizzard och den typen av spel. Och då på något sätt tog det fart av sig självt. Och då ville de andra också. För att de sa ja, men om de är nöjda så borde vi vara nöjda. Liksom. Och det växte väldigt bra i USA. Eh, inte så mycket i Sverige. Svårt att vara liksom. Vad säger man? Preacher on your hometown. Mm. Eller, eh, så, mm, så det fortsatte. Sen kom kraschen.
0: Ja, just det. Det kommer en krasch där. Ja. Och, alltså, vi snackar om finanskrisen 2008. Precis. Lehman Brothers. Precis. Hur drabbar
2: det er? Det drabbar oss jättemycket. Det är en av de dåliga sidorna med att ha den här typen av affärsmodell när du säljer en grej väldigt dyrt men till få är att... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. om de få helt plötsligt försvinner då sitter du i cashflow-problem. Ja. Du får säga
0: skiten om du vill.
2: Skiten. Ja. Eh, och tyvärr var det två. Ett amerikanskt bolag och ett, ett svenskt bolag då, som var i princip vår kvartal 3 och 4 eh, i omsättning. Båda gick i konkurs. Ja. Eh, konkurs och, man kan säga att publisherna drog tillbaka de titlarna. De kunde ja. inte köpa. Nej. Och det var köpstopp för samtliga spelbolag under en 6-8 månadersperiod på den tiden. Vad gör ni då? för att, Ni behöver cash. Vi tog in ytterligare pengar. Hur då? Vi använde oss av Almi. Och Almi på den tiden i alla fall, jag vet inte hur det är nu, ville att man också tog med sig en in. Mm. Och vi gjorde. Vi var tvungna att göra båda på den tiden. På den tiden var affärsängel-businessen i Linköping i alla fall inte så, så bra som den är idag. Mm. Och generellt inte bra idag heller, det kan bli mycket bättre. Men så det gjorde vi och det räddade oss ur den, den situationen. Men som tur var så tog det fart igen sex månader efter det. Och då fick vi in några riktiga tungviktare som kunder.
0: Men den här affärsängen, du är inte helt nöjd med den situationen? Eller vad vill du säga om det?
2: Situationen på den tiden var att jag menar, man tittar tillbaka på... Alla entreprenörer som startar ett bolag måste gå igenom alla sina egna misstag och, och växa upp på egen hand. Liksom. Det är som en hundvalp som ska växa upp. Du kan inte liksom säga ja, men här hundvalp här har alla DNA för att bli en bra hund. Och så blir det. Generellt investeringsklimatet i Sverige på den tiden, om vi nu liksom tittar tillbaka på det. Vi visste ja. det ju inte då. Nej. Men nu med all kunskap, var det inte bra.
0: Så det var en person som inte var superkunnig, det blev knepigt liksom. men, men sen så gick åren, ni kom upp på fötterna igen. Och sen 2014, det är det så här, genombrottsåret för er kanske, om jag förstår saken rätt. Då, då börjar telefonerna gå varma. ja. Vad är det som händer då? De hör av sig från Silicon Valley, de stora riskerna.
2: Ja, då, då började det gå bra och då började vi titta på en ytterligare finansieringsrunda. Och Vi har ju alltid en, den här grundidén. Vi, vi vill ju göra någonting stort. Vi vill ju bli MP3 för 3D. Och det såg vi som en jätteschans. Och inte bara i dataspelsindustrin. Vi trodde att allt skulle bli så. Vi såg en framtid där det var liksom som The Matrix. Och all 3D-data behövde gå igenom oss. Och på den tiden fanns inte... Det fanns knappt mobiltelefoner så vi var lite, vi såg Matrix som idag är AR och VR redan på den tiden. Och för att nå det dit så behövde vi expandera vårt bolag. Så vi började titta på investering på den tiden och vi var och träffade ett gäng investerare i USA. Och de var väldigt intresserade men det, det kom ner till på den tiden var att för att göra en investering så hade de två grejer som de sa nästan allihopa sa. Ett, ni behöver ha mer pengar än ni tror. Två, mm. ni måste flytta hit.
0: Flytta till USA? Ja. Mm.
2: För att på den niv nivån av investering som de ville lägga sig så ville de att åtminstone ledningen och key technical persons var ju kan USA. Kan vi
0: säga vilka det var som du snackade med?
2: Vi snackade med alla möjliga. Sakoja är en av de största reserfirmerna i, i Silicon Valley. Det finns en gata i Silicon Valley där de alla sitter. Ja. Och där var vi. Var. Road. Road. Ja, precis. Precis. Så vi på den tiden var inte mogna för att göra det. Så då reste vi pengar här i Sverige från SEB Ventures. Mm. och Men i samma veva som vi gjorde det så startade vi också ett ink i USA och började förbereda oss på att om det nu skulle behövas mer pengar flytta över dit mm. längre fram. Och jag vet inte riktigt hur, hur det är idag men på den tiden så brukar man säga att det man fick av amerikanska investerare i dollar, det fick man i kronor här av svenska investerare. All right. Och det pengar och pengar och du kan göra mycket mer med gånger åtta.
0: Så att S&B Ventures gjorde en bra investering? När de, de är en bra
2: ner. investering men de var också väldigt bra ja. som investerare. Så det finns liksom... Men med alla, alla liksom de här investerarna vi har haft inne, alla, alla som har varit och hjälpt oss. Alla. Det finns inget ont att säga om något av det. För att allt det har lett till där vi är idag. Vilket är en ganska tacksam position. Det är fruktansvärt och tacksamt. Och vi är väldigt, väldigt, väldigt glada över all hjälp vi fick i. Genom resan. Men nu pratar jag generellt om liksom, till alla andra som sitter i samma situation som oss. Investeringar är trixiga. Precis. Men så är ni uppvaktade,
0: ni tar pengar från SEB Ventures, ni expanderar. Ni är inte bara in i spelvärlden nu. utan ni, var, var säljer ni er produkt till? Så
2: nu börjar vi röra oss utanför. Och exakt i det här vevan också, en av anledningarna till att SEB gick in med oss var att nu började komma VR och AR in i världen. Vilket... Vi trodde det skulle komma, mm. men kanske inte så sent som det gjorde. Och mycket av Virtual Reality i början av Virtual Reality kom från dataspel. och Det var ju våra kunder mm. som började bygga. Och så Vi hade en väldigt tidig fotin. När Oculus skulle precis börja liksom bli ett företag till och med mm. så hörde de av sig till oss. Vi kände ju varandra mm. och sa att vi tänkte göra den här grejen. Ni kommer bli avgörande för att det här ska bli framgångsrikt. Så, så vi visste liksom. Vi hade känt på vad som håller på att hända. Och det var jättebra för oss. Så vi gick in i den industrin väldigt tidigt. Just det.
0: Och sen så ni kommer ju då äh, småningom att köpas upp av Microsoft. Och det var någon slags budstrid där. Ni hade någon annan som var intressanta. Och sen så köptes ni av Microsoft. Och äh, du får inte kommentera summan. Vi har hört att den är mellan en halv miljard och en miljard kronor. Du bör inte säga någonting. Men eh, en jättesumma i alla fall. Eh, och Microsoft ville ha er, för de hade jobbat med er tidigare. Eller varför ville de
2: köpa er? Mm, det var alltså, Huvudanledningen till att de ville köpa oss var att eh, vår vision och deras eh, vision gick. Alltså det var perfekt match. Eh, men också det här, att man pratar om en klyscha liksom, engagement before marriage. Vi hade väldigt bra relationer med dem sedan innan. De var vår största spelkund. Vi hade gjort vår läxa när det kommer att Gå in och försöka liksom gå in i... Det är en stor organisation. Gå in i de olika teams och, och visa vem vi är. Och, och framförallt, på grund av att vi gjorde det, så visste vi också vad de höll på med. Vi visste att de hade två visioner för sitt bolag som var först och främst inte bara... Vi, vi kunde verifiera att det var på riktigt. Att det var visioner som var, eh, liksom, kom från högsta, högsta killen eh, i det här fallet. Och... Eh, och det gav oss självförtroende att sätta Microsoft högst på vår lista av en väldigt bra industriell När de uppköpare. Kunder.
0: Vi kan rulla det här klippet och så får vi se lite vad, ni, vad du håller på med nu. För vad är din titel på Microsoft?
2: Nu är min titel Director of Strategy på ett av Microsofts avdelningar som heter Windows and Devices. Just det, och det de har är... köpt sin plegan. De... Absolut, så vi bestämde under uppköpet att vi behåller kontoret här i Linköping. Så vi har faktiskt byggt Microsofts första utvecklingskontor i Sverige någonsin här i Linköping.
0: Det är väl värt en liten applåd alltså. Och ni, ni har 35 stycken ingenjörer som jobbar åt er där.
2: Absolut, och ja. det växer och knakar. Så alla ingenjörer som vill vara med och ändra världen är mycket välkomna att höra av er till oss. Och vad är det
0: vi ser här nu då? Det här, är något...
2: här ser vi vår alldeles fräscha uppdatering av Windows Mixed Reality vilket innebär att alla en miljard Windows- Maskiner där ute kan native genom att bara stoppa en HDMI-kabel nu köra Windows i Mixed Reality. Och man kan säga att de, de områdena som jag fokuserar på det är tre områden. Det är Virtual Reality, det är Augmented Reality vilket innebär ja, och det är AI. Och de tre i kombination med varandra.
0: Vi ska också prata om den sista punkten här är att du håller på och ligger i startgrupperna för att bli investerare själv, eller hur? Mm, Vad kan vi säga om det? Det är lite tidigt, du har inte hittat ett namn på det. Men Nej,
2: ska... den finns ingen logga än tyvärr. Jag, några av mina medgrundare som var med och ett gäng kompisar har pratat ett tag om att nu får vi lära som vi lever som vi lär och försöka göra det här själv. Och då är tanken att vi ska starta en fond. Vet inte exakt när, det här hänger mycket på. Vad vill ni investera i för slags bolag? Vi vill investera i de bolagen som vi själva i det här nätverket är väldigt kunniga inom. Och det blir Edtech, Medtech, Mixed Reality och Electronic Clothing. Så de fyra Spännande. områdena är vi intresserade av.
0: Vi ser fram emot att höra mer om det här framöver. Jag vet att Edtech var inne på att hjälpa nyanlända svenskar också.
2: Absolut, jag menar när vi hör pitcher så det låter helt fantastiskt. Det finns en jättesamhällsnytta man kan göra med Educational Tech och det är ett stort segment redan men det kommer bli mycket större
0: En applåd för Korsi Amerik.
1: Kul intervju Jonas, kul att kunna köra den i, i vårt poddflöde också Intressant historia med Korsiga Media och med bolaget i sig Jag tycker det är ett, ett spännande exempel på det här med att, att växa av egen kraft Och liksom själva finansiera bolaget som du och jag har skrivit om ganska nyligen också Och jag tycker det ska bli superintressant att följa vad, vad som blir av Korsis här Att starta en liten riskkapitalfond Och det här med Edtech för nyanlända är också någonting vi måste följa upp
0: Ja, jag hoppas att vi får anledning att göra det. Det kanske blir i början av 2018. Vi har ju en del artiklar om Corsi redan nu som ligger ute på digital.i.se och om de andra då bakom Simplegon. Så kolla gärna in det. Sök på Korsi, sök på Simplegon på vår sajt. Donja Labs som bolag är ju nu slukat av Microsoft men mjukvaran heter alltså fortfarande Simpligon.
1: Just det, den lever inom Microsoft. Korsis medgrundare och bror Max har gått vidare och är numera professor på KTH. Och Korsi planerar att lämna Linköping och flytta till Stockholm, vad det verkar.
0: Det sa han faktiskt sist jag talade med honom. Vi får väl se, han lär väl ha råd med en fet bostadsrätt i alla fall om man flyttar hit. Jag tror att Korsi kommer att vara, fortsätta vara viktig för Linköpings klustret- men han är inte en sån här lokalpatriot. Jag tror han kommer att leta bolag och entreprenörer där han helst kan hitta dem. Och han, han är en sån här person som verkligen vill hitta personer med egna unika idéer. Folk som vill gå sin egen väg. Han är lite den typen.
1: Mm, säkert en tillgång när han ska börja investera för att hitta spännande affärsidéer. Tack för att ni lyssnar på Startup Stories. Den här podden har ju ett helt eget flöde som ni gärna får prenumerera på. Startup Stories heter den och ni hittar den där poddar finns i allmänhet. Ett tag till kommer avsnittet också ut i digital podden Flödet. Recensera gärna Startup Stories på iTunes. Det ska ni hemskt gärna göra om ni tycker någonting överhuvudtaget om den här podden. Ja, vi
0: har ju flera andra poddar här på um, Dagens Industri. Analyspodden och Makrorådet som handlar om börs och makro kan man säga. Och ni som gillar intervjuer med intressanta personer, kolla gärna in DIs ledarskapspodd Förnuft och känsla.
1: Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Lotta Edling och podden clips av Umami Produktion. Tack för oss!
0: En chicken med McVeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.